0: 欢迎收听。赵华语古惑仔第五百二十集，今天是二零二四年的二月十五号，大家好久不见啦，<笑>很久没有在空中听到我的声音吧？你们过年期间好不好呀？有没有玩好吃好睡？好哦，我今天哦，有人特地还传了一篇报道给我，就是讲说为什么放长假的时候特别容易生病。好，希望大家当然都身体健康啦，但讲的也有道理，就讲说平常上班的时候，我们的身体会。自动把我们的免疫力提高哦，因为我们要因应非常多的挑战跟压力。但是，一放假呢，身体也会告诉你哦，现在不需要这么高的免疫力了哈、哦，所以你就会开始觉得好像会有假日的头痛跟倦怠，怎么睡也不想起来哈、哦。然后，甚至感冒都是在假日哦。那这个过年，我知道身边又有很多人感冒了。我自己也是在过年好第三天第四天，我就开始觉得我喉咙怪怪的，然后身上也有一些过敏的那个像那种异位性皮肤炎的问题，突然之间跑出来，自己都吓一跳，好像有一点长假病，所以今天来上班心情还不错，尤其是开红盘哦。呃，过年期间，我想大家如果多多少少有关心美股的话，会知道美股在过年期间的表现不错，一直到 CPI 公布高于市场预期，所以美股有。稍微的压回，但是整体来说，美国的四大指数除了道琼之外、哦，哈，在我们的封关期间，呃，科技类股都涨蛮多的，特别特别是 AI 股和台积电的 ADR、哦。好，那当然今天大家知道台积电差一块钱就要涨停板，最高有到七零九，已经把六八八的大学长们哈通通解套了。只是 AI 股今天一档接一档的。涨停或是涨个七八趴，也会让投资人会想说，就算知道年后呃开红盘，呃手上股票如果不多要追，也会追的有一点小害怕，对不对？没有关系，那我们今天先请哦，这个曾经在嘉义吃什么旺仔鸡被我们观众逮到的，嗯、<笑>我们的选股教练维泰
1: ，哎，赵华好，大家新年快乐，我就是那个被赵华点到的<笑>就是放假期间会感冒的那种人。
0: 好，因为刚刚维太一进来，我们一听，我说维太你怎么整个烧香啊？你重感冒吗、嗯？他说也没有其他的症状，没有，就是在过年期间莫名的烧香。对
1: 对对对对，好可能呃南北奔波，然后那个诶水土不服，突然从这个非常呃应该是说很舒服的这个所谓的台南跟高雄的天气，嗯、很温暖的天气，然后突然回到台北。那回到台北，那温度就降了很多，然后身体上就有点不适应，然后可能就诶吸到冷风啊什么的，然后就有点扫香。好
0: ，但不管他有没有扫香，嗯、还是要好好的来戒毒哈，因为我们知道在过年期间，呃，美国的尤其是。AI 类股像辉达、好，还有美超维都是继续在创高，继续在涨。IP 股的安谋在过年期间更是大涨了百分之七十八哦，所以科技股完全无畏这个 CPI 的问题哦，是继续往上喷。那我们也可以预料到，今天开红盘，果然今天开红盘。那中场是收在五百四十八点，其实盘中的涨点有一度接近到六百点左右。目前的收盘也创了我们历史新高， 1 8 6 4 4把这个18619。的前高给突破了，今天的成交量能有将近五千亿。好，这到底是又一个高点之后要迎向呵呵再一个高点，还是一八六一九？我们知道嘛？接下来就是二零二二年有点不好过的一年哈。这个到底该怎么判断？在激情中，我们应该有什么正确的思维哦？这个就要来请教维泰了。先来讲一下，到底为什么我们几个封关日哦，短短时间没见，美国的 AI 股会喷成这个样子
1: ？好，呃，我想。美国股市在我们这个休市期间啊，四大指数啊，呃，除了纳斯达克之外，基本上都是创下历史新高。那纳斯达克是很接近历史新高，但是没有过去。所以其实在，在呃，我们在呃先前的几次的一个节目当中，都有跟大家特别的分享到，就是基本上2024年呢，会延续着就是 AI 的一个浪潮。那延延续这 AI 浪潮，当然了，以目前现阶段来讲。呃，最容易受贿的就是 AI 的晶片，所以就如同刚刚赵华所提到的，包括像是 NVIDIA 啦，还有这个呃超微 AMD 啊，哈，然后甚至呢，在整个休市期间，这个所谓的 ARM 的一个个股，它的一个股价也出现明显的一个上涨。那当然更不要说，呃，跟这个所谓 AI 伺服器有相关的美超微的股价也大涨。那么所有的这个所谓的呃科技股这边的大涨，基本上都是围绕在整个就是 AI 相关的议题。但是呢 ，AI 相关的这个议题呃范围很大，呃，我们始终都认为说，在2024年其实是一个以 AI 伺服器为主轴的一种产业的一个发展。所以呢，从呃，今天这个所谓“青春开红盘”的一个盘面上面来看的话，当然电子股仍然是我们盘面上面的主轴。但是如果说仔细去观察今天这一些大涨的个股里面，除了这个台积电相关的半导体的一些供应链跟着台积电往上做走高之外，那么其他的一些大涨的个股基本上都跟 AI， 而且是比较倾向于是 AI 伺服器。好，相关这些个股，不管是像是这个所谓组装的代工厂商啊，好、啊，例如说像这个伟创啦、英业达啦、啊、等等的，或者是说像零组件的厂商啊，包括像是呃台光电啦、啊、和、啊、技嘉啦、啊，或者是像金相电啦等等的，甚至包括像川湖啊哈、啊、这一类的奇宏啊这零组件的这一些个股，在今年都是呈现了一个大涨。所以从呃目前我们看到，虽然说，呃台北股市啊、哦、在今天啊、哦、台积电的带动之下，呃家权指数一度啊上涨超过六百点，那成交量也放大到这个将近有四千九百三十五亿这么大的一个成交量，但是我们认为说，在整个这个 A I 的这个浪潮啊。呃，还没有说完完全全出现就是这种所谓的一个过热，或者是说这个所谓的一个涨幅正偏离过大的时候，未来如果是有拉回，其实还是可以去分批做一个承接
0: 。好，但是这个就拉回分批做承接，就是很多人觉得很难的、嗯，因为大家的资金搞不好，要不就是盘是呃过年前资金水位已经降得非常低，是，要不然就是真的有爆股过年，现在反而会想要问。要不要获利了结，对不对？嗯、好，那这边的话，我们是要参考 AI 涨上。哎、欸，其实今天涨的 AI 股很多都是伺服器。这个有被我们讲中哦，对我们有讲说 AIS 服器是真正你应该要看到营收开始出现成长的哈。那今天当然里面，我觉得像技嘉的缩涨停，是因为它元月的营收真的很好。技嘉的营收在去年下半年就已经展现它不错了，是对，所以我觉得并不是没道理。虽然本益比有点高，那今天 AIPC 是没有什么表现的，是好，我觉得这个也完全是大家预料到的一个方向哈。是，只是你预料到了，目前也涨了，积家要挑战前高了是，是好。下一步呢？嗯
1: ，好，呃，这个问题呢，其实呃，回到就是我们一般在操作上面会思考的问题，就是这么多的 AI 相关的个股里面，我们接下来要怎么样去做一个判断？事实上呢，在2023年 AI 股大涨的一个时候，基本上呢，大家买进的原因都是一个梦，就是说，哎，这个公司呢，哎，好像跟 AI 伺服器。有扯上边，那么所以呢，呃，大家就不分青红皂白，不管三七二十一，先买了再说。好，可是呢，二零二四年的一个投资的一个主轴，或者是思维的方式，可能跟二零二三年就比较不一样。因为我们看到，在这个 NVIDIA 啦，或者是 AMD 啊，他们的这个呃猜测啦，哈，他们的预估。的数字都很好的情况之下，理论上跟呃这两家公司或者这三家公司有相关的这些供应链的一个厂商，呃，他们的营收必须要有比较明确的一个成长。嗯 ，OK， 这个是必须要有一个合理的一个连接的。所以像今天呢、啊，这个所谓的一个盘势上面，我们有看到非常多的 AI 相关的个股大涨，但是我个人认为，虽然说有一点。好像有点涨到大家不敢追，但是我认为今天这个盘市的结构还算是相对比较健康的。怎么说？就是像今天的技嘉，它、嗯、的一月份的营收是创下的历史新高，对
0: 它元月份创历史新高，蛮猛的哦。对
1: ，而且 Y O Y 是超过一百趴的成长哦。同样的，包括像是旗宏，今天也是大涨，它的 Y O Y 也是超过一百趴的成长，还有。二三八三台光电已经涨了不少了，那么今天还是一样呃，这个强攻涨停板，它的一月份营收创下新高，它的 Y O Y 也是超过一0趴的成长，所以在这个盘面上面，为什么我刚刚要说现阶段这个盘势，我个人判断还算相对比较健康的原因，就是因为资金都开始流向这些所谓的有基本面。营收表现相对比较好的一个个股。那我们知道，通常在第一季是我们常常讲的，呃，电子股的传统淡季，通常一月份、二月份都会相对比较偏，营收比较持平，甚至会较去年同期可能会有呈呈现呃衰退的一个情况。但是从呃今年的这个呃二零二四年开年的第一个月份。就有四十五档的一个公司营收创下历史新高，所以我必须要讲的就是，今年在台北股市的这种所谓的个股或者指数已经涨多情况之下，特别特别吃就是基本面数字的一个变化。那当然啦，很多人在讲说，现在啊，这个说 AI 相关的一个个股啊，呃，百分比都。不便宜哈，都可能相对偏高。可是要想想看哦，如果说以今年预估的 EPS， 假设都还有两成或者是三成，有些个股甚至有三成左右的一个所谓成长幅度的话，那其实他们现在的一个本一比的一个水准，大概也只能够说它相对合理，好，并没有说到一个呃过度的所谓的一个呃偏。乐观，或者是这种所谓的过热的情况，所以呢，在接下来的操作，我想，呃 ，AI 相关的个股，好、哦，它的股价还有往上去做走高的一个机会，但是，呃，在操作面上，我会比较建议投资朋友，这个时候的选股就必须要朝向就是有营收、有获利的 AI 相关的个股来去进行操作
0: 。好，因为维太也 c o 了、哦、就是今天的涨，你不能说它。没理由。对，啊、嗯<笑>，有一些股票、哦、去年可能从这个下半年开始就有开始出现，例如说年月双增，但不见得大涨哦，因为那时候 AI 在休息的时候，就算刚刚提到嘛，季佳其实并不是元月才变成那么好的，他从去年下半年就陆续变好，嗯、可是不涨就是不涨，所以有时候就很奇妙，你有业绩在那里、嗯，但是还是一样要等资金的东风过来。是，那我们也知道今天有涨涨停的叫神盾，<笑>神盾就比较没有业绩。哦嗯、所以它，可是它今天至少他旗下的那一些小股票没有跟着一起乱飙啦。嗯、我觉得今天投机风不算太浓，是对，今天反而是走比较正规，就是刚刚维泰讲的，有可能云悦营收创新高哦。再其次，要不然就是云悦营收年月双增。年月双增就变得今天很吃、嗯、不过无论如何，台股跳空大涨五百多点，虽然是一个很强力的上攻讯号，大家还是不要因此就觉得非常乐观，然后就有点冲昏头，然后每一档都追高。嗯、我常常会提醒是布局，你就是要布局在比较甜的点才能抱得牢、嗯。我觉得这件事情很重要。那我觉得今天的上涨倒是给我们了一个启示，这个启示就是，如果你今天报的股票。是，他真的妥妥年月在双增，他真的有基本面，但是只是东风没有来，你真的可以放心。因为如果你要等到他一根涨停板你才去追或后悔，那反而很累。对我觉得这个是一个在投资逻辑上大家可以去。细细思考的那当然，如果是动能派的，我想今天就追股票追得很开心啊，也没什么好好说的哈。他们一贯就是如此，所以也不会有什么呃追错遗憾或者是追高害怕的问题。大家要分清楚自己的属性是好。但过年期间，我们也看到一件事情，就是美国一月份的 CPI 是高于市场预期的、嗯，所以美股在 CPI 公布的时候，确实也有一些股票是比较跳水的，或者说整体的美股的四大指数是有压回的。对，那这也其实像美国有挂一档是台湾的 ETF， 它也有明显的压回哦。呃，如果没有这个压回，搞不好今天台股会涨更多，搞不好今天台股会涨更多。所以通膨这件事情，难道现在变成只反映一天吗
1: ？呃，这问题问的非常好，因为在这个过年期间，我也是每天都是看着这个美国股市，哎，是不是真的要一直往上走高？哎，终于有一天看到它比较明显回档。啊，道雄，我记得那一天还跌了500多点，可是很快的，隔天就出现止跌跟回稳，甚至还反弹200多点，如果没有记错的话。那那天的拉回，最主要原因就是因为这个 CPI 的公告，它出来的数字啊，是比大家预期的来的还要高一些些。所以呢，呃，在市场上面预期这个联准会可能没有这么快要去进行降息的一个情况之下。呃，这个所谓的债券，啊，债券的价格就开始呈现了一个拉回。那殖利率的部分，你往上去做一个拉高。不过，我个人认为其实，在二零二四年的这个会不会降息这件事情，目前其实呃并没有太大的一个改变。只不过，呃、先前大家预期三月份降息的这个 schedule。会延到可能就是五月份，就是从第一季延到第二季。但是我想，以目前的一个结构来看，大家对于升息或降息这件事情，应该说，大家对降息跟 CPI 的数字呃出来的一个这个，所以对市场上面的反应，我个人的判断是有点钝化了。嗯，大家其实没有这么的。care 就是说，呃，它到底是不是持续的维持在 3.2 percent 啊，还是在 3% 以下啦？我觉得这个倒没有那么的一个明确。那第二个要跟大家分享是说，今年美国股市，呃，碰到的就是美国的大选年。OK， 那现在呢，这个共和党的这个呃、啊、川普啊，这个目前看起来声势大好。所以呢，我个人认为啦，啦后就是以目前的共和党声势大好的情况之下，通常执政党会持续的会端出很多的政策性的牛肉，呃，试图的去挽回他们的一个选情。所以，我觉得在大选年的美国股市，今年应该会持续的往上去做冲高的机会。我认为这个机会是比较大的。那所以，如果说美国股市能够持续维持多头，我们先不要预测它到底会涨到哪里。但只要维能够持续维持多头的话，我觉得以目前台北股市的结构来看，呃，今年其实也还是一个相对偏多头的一种设定。好，那只不过在操作上，我必须要跟大家讲，就是现在是二月的十五号，然后呢，大概在一个月左右的时间呢，就是。半个月到一个月左右时间，大概就是去年的财报就完完全全就要公告了。嗯，所以呢，在未来的半个半个月，基本上还是属于这个所谓的财报的空双期。那这时候呢，股价呢，很可能就会在财报空双期的时候呢，就是会呃往上再做做一个走高。可是等到三月之后，到三月中的时候，我会比较建议投资朋友。这个时候呢，可能就要有点点就是居高思维的一个想法了，因为呢，就会有很多的个,个股，它的财报一旦公告出来，或者可能公告之前，可能就会有一些的一个呃卖压就会出来。好，所以我觉得短线上面目前看起来多头还是气盛。好，那我们在操作上，在短线上面来讲，还是可以维持多头的格局。但是呢，等到两个礼拜过后。进入到这个三月份，那我想，其实，在操作上来讲，可能就要稍微的比较啊谨、呃、慎一些
0: 。好。就是居高一定是要思维的啦。嗯、好，那当然，如果还是有按照赵华讲的，你手上有定期定额做基金或 ETF 扣款的，嗯、我想今天还是开心的哈、哦。是，就像我常常讲的，美国方面的科技基金哈、哦，它的净值也创高喽。哈，净值接近一百块，我还记得一开始跟大家讲的时候，我是从八几块一路扣到最低点，没有扣到最低啊，最低好像五十九、五十八，现在快要一百块了。嗯，所以这个这样扣来来回回，如果你是大跌的时候加码，心情会特别愉悦，而不是我觉得大家。很奇妙，大家在做这种呃定期定额或者是 ETF 或基金，都比较容易接受大跌的时候加嘛。然后今天有大涨的时候，不会贸然去扣很多钱。假如哈，假如你每个月扣五千一万好了，那手上有想说有大跌，你可能会愿意加个两万三万。可是大涨，你会愿意加个两万三万吗？通常不会哈。逻辑上，像我自己个人是绝对。做得到，在这个基金上面，绝对是今天净值有大跌，我才会想说，那我扣多一点好了。我绝对不会在大涨的时候说，哦，那我扣多一点好了。可是股票，大家有没有发现就很奇怪，就很容易在大跌的时候觉得它出事了，它这档肯定有问题，我才不要在这个时候加嘛，反而更保守，甚至想卖掉。但是大涨就觉得，哦，我我快追不上了，这时候反而会把钱投入哦，很奇妙的一个思维，我觉得大家可以去体会一下。事实上，如果你看好。这家公司实在不应该是用反向的方式。我的意思是，应该在它价值浮现的时候勇敢的买它，而不是在大涨的时候才觉得它真的有价值而追它。如果真的觉得对个股判断很辛苦，其实就回头来买 ETF 或基金，我觉得真的也是一个比较好的方法。不过我知道有很多人知道。呃，维泰过去会很擅长帮我们选一些右下角的股票，只是以今天这个科技风、AI 风来说，有很多好体质的右下角股票，即使月月营收开的还不差，今天也可能涨个可能两帕三帕这样子，就没有那种激情感。对，对你来说，你会怎么样去呃继续配置在这上面吗？好像很很多人会觉得，那我的资金是不是没有效率，还是有什么样的想法
1: ？呃，这问题真的是。太深了，<笑>但是我可以，但是这个问就是今天像飞
0: 电就很无聊啊，嗯、对不对？简简单讲就是这样
1: 对。对，呃，应该说回到整个产业的基本面来看哦，就是说其实二零二四年，我曾经跟大家分享过，我说二零二四年基本上就是我们台北股市，尤其是科技股的一个主场优势。好、哦，我从呃去年第四季就跟大家提到这件事情，事对、嗯，所以我我我个人判断就是在。呃，二零二四年其实很可能一整年都还是都还是属于就是呃就是电子股或者科技股的一个的一个主轴。呃，但另外一方面呢，我个人认为，啦，后也是跟这种所谓的两岸的一个关系。呃，如果说两岸关系没有更进一步的进展，诶、呃，其实你说要要内需或者是要这个传产这边要出现一个大的一个波动。我认为机会不高。那除非就是我们过去曾经有印象的那种所谓的原物料行情，原物料行情如果说哎再一次的一个出现，那很可能都对我们的一个非电子股会有比较正面的帮助。可是以目前大家这个闻通膨色变的情况之下，这个原物料的一个报价一旦有出现它异常的一个情况。很可能就会被关注，甚至呢，就很可能会用一些所谓政策的一个手段，例如说前阵子红海、红海的那个危机，哦，很可能就会有一些所谓政治力去做一个干预。那所以原物料的行情，我个人目前判断呢，现在好像没有这么大的机会产生。所以，呃，总括来讲，就是2024年的一个重点，可能还都还是放在就是科技股的身上。那科技股的部分呢？这边其实想要找到像刚刚赵华所提到的，就是还在右下角的公司，说真的比较困难了。在现在，好，但是这回到近期的操作模式，近期的操作模式是这样。我我我我不需要讲，如果说就整个用波浪理论用未接来看的话，我个人其实比较。偏向于说，现在比较是属于邪恶的第五波 ，OK。那邪的第五波呢，基本上呢，它涨的时间会比较久，而且呢，大多数的时间是在涨一些中小型股。好、哦，全资股的部分，像今天如果真的呃，扣掉这个台积电啊、呃，扣掉一些呃，今天 AI 有带动的一些全资股的话，事实上呢，这个中小型股的一个表现。仍然是相当亮眼。呃，早盘当然看到台积电是大涨，造成这个所谓的加权指数涨幅超过三个 percent。可是，在这个中场过后，我有发现到，就 OTC 的一个指数开始往上加温，好往上去做一个跟进的动作。所以，反而大家要知道，今天 OTC 它的收盘上涨一点六一 percent。但是它是以今天的最高点做手。换句话说呢，我个人的操作以目前来讲，给大家的建议就是，我们是看大型全值股去做中小型的电子股，因为中小型电子股特别容易会在我刚刚所提到的，如果这个是邪恶第五波的话，那这个时候呢，中小型电子股就特别有它发挥的一个时间点，而这一些。比较强势的中小型的电子股，要么就是有题材，要么就是有筹码面的优势，所以这时候呢，会敢去做买进的人，大概就是比较是属于心脏比较大颗的人才赚到这一波的钱。好，所以我一要也回答刚刚这个赵华所说的，如果你今天你手中的一个个股啊、呃，其实说真的一直都是你说非电子股的部分，那我不需要跟你讲那。如果说他的获利的数字还不错，那么过往的配息的状况也不错，那你可以稍微虚报一下，因为呢，可能在三月底四月份的时候，哎，董事会召开，这个时候呢，哎，他的股利得利多出来，哎，他就开始往上去做走高，好、哦，但是如果说他在基本面上没有特别好的表现，然后呢，他在整个这个股息殖利率的部分，好像也没有特别值得期待。那么这种的一个个股，我就觉得，如果说你要采取这种所谓长期投资的话，可能这个呃心态上可能要稍微调整一下，或者是一部分的个股去换一些就是比较符合基本面在成长，然后近期筹码面也比较好的一些族群。
0: 好，真的就如维太所说的哈，能够赚到这个尾端的钱的话，就是等于机长。可能是邪恶第五波，我们也不能百分之一百就说是这样，但现在长得很像哦，心脏正要大科，要不然就是已经早一点做布局了。价格甜，那你抱起来就比较不会怕。另外，还是要注意一件事：，元云收要注意什么呢？元云收创新高，当然那就没问题，因为已经是新高了嘛。如果它不是创新高，它最少也要有年增率哦，因为去年的一月有过年哟，哈哈那今年的一月是没有的，我们是二月过年，所以我们以前也常常会讲说，如果大家愿意有一点耐心的话，应该要一二月营收加起来一起去跟。去年的一二月营收做比较才是最准的，要不然你可能会看到，诶、欸，一月营收年月双增很漂亮，等到二月营收出来，诶、欸，怎么变成年月双减？你就会吓到。其实有时候是机器的问题。是，如果一二月加起来跟去年比还是年增，那就是扎扎实实的年增，已经扣掉了过年长假造成的营收不稳定的状况。好，那今天很谢谢维太哈，也希望大家在这段长假的期间都能身体健康啦，心情也要健康，<笑>不要因为今天一个大涨，可能手上是比较低水位持股的人就觉得很挫败哈，或者是都没有涨到你的股票，你会怀疑自己有没有问题，其实都没有的，都没有的，呃，就像如果今天是过年期间大跌。那大家的心情可能会有反向不一样的想法哈、哦，所以如何不管大涨大跌，心情都是平静的做投资这件事情，其实就是古惑仔从开台以来不断地提醒大家，策略配置做好就没有任何这种烦恼哦。好，希望大家都尽快能够晋升到这一步。谢谢维泰，那也跟古惑仔的朋友们说新年快乐，一切平安喽
1: 。谢谢赵华，大家新年快乐哦。好，拜拜，拜拜。